0: produit par Reading Wild. Alors Miguel, bonne fois, bonjour. Bonjour. Ce matin, quand je me suis levée, j'avais le cœur en joie à l'idée de vous retrouver. Parce que quand je vous lis et quand je vous écoute aussi vraiment dans les interviews, je trouve que vous célébrez tellement... Les mots, la littérature, le pouvoir des mots et de la littérature, ce, ce vocabulaire luxuriant, généreux, c'est un bonheur de vous écouter. Et c'est ce qui, moi, vraiment m'a donné l'envie euh, évidente de vous rencontrer.
1: Merci beaucoup. Eh bien, je dis la même chose en me levant ce matin. Moi aussi, je suis très heureuse de vous voir. <rire>
0: Alors, vous avez un peu moins l'occasion de, de m'entendre, mais oui. vous allez mieux me, me connaître à, à travers cet épisode. Donc, vraiment, je suis ravie de vous recevoir pour notre podcast « Stay White Keep Reading ». Euh, parce que je me dis que forcément, euh, quand on a cette passion-là, quand on met ce soin-là et quand on s'exprime comme ça, on, on est un immense lecteur. Donc, euh, on a une question euh, rituelle euh, dans notre podcast « Reading White », c'est « Miguel Bonnefoy, quel lecteur êtes-vous »
1: Je suis un lecteur qui est d'abord dans la gratitude, je pense. Vous connaissez peut-être cette belle phrase de Jorge Luis Borges, Borges qui dit euh, que d'autres euh, se vantent de ce qu'ils ont écrit, moi je suis fier de ce que j'ai lu. Mm. Et en effet, euh, je suis quelqu'un qui euh, a un, un grand bonheur de, de pouvoir euh, avoir eu plusieurs lectures euh, dans, dans ma vie, des lectures qui ont été comme des boussoles dans une dans une tempête égarée et qui m'ont permis de donner comme des directions, comme des phares. Et comme beaucoup d'écrivains et comme beaucoup de lecteurs, bien sûr, je lis plusieurs livres à la fois. Et lire un seul livre me semblerait aussi absurde que me promener dans un musée et ne regarder qu'un seul tableau. Ouais. Donc fatalement, plusieurs livres à la fois, de temps en temps, sauter de l'un à l'autre, faire des connexions. Je suis également quelqu'un qui reçoit beaucoup de livres à la maison, oui. d'amis écrivains, d'éditeurs, euh, qui m'envoient des bouquins. Et donc, fatalement, je me retrouve euh, à devoir couper parfois certaines lectures pour oui. pouvoir lire la lecture rapide d'un autre. Là, j'ai une rencontre littéraire dans, dans deux jours avec Marcus Malte et Étienne Kern. Oui. Et il a fallu que je lise dans, en une semaine l'heure de livre, alors que j'étais en train de, de finir le livre de, de ma où, Et à côté de ça, ma mère m'avait donné un livre passionnant sur Ravel. Donc... On se retrouve en effet à avoir plusieurs livres en même temps et qui sont comme une sorte de constellation de lumière d'étoiles qui t'éclairent différemment.
0: Comment vous faites pour euh, préserver ce temps de la lecture Il faut du temps pour lire. Je sais que vous avez des petites filles.
1: J'ai des filles. Des euh, rencontres
0: littéraires. Euh...
1: Absolument. Eh bien, je sais que c'est une lecture euh, nocturne le soir, lorsque tout le monde dort, lorsque les filles sont enfin au lit, lorsque ma femme est <rire> également déjà endormie. Je peux enfin me poser sur le balcon face à la mer... Obscure, sombre et euh, avec une petite lumière, enfin prendre le plaisir de, de voyager différemment à travers une lecture, et à travers un article, à travers une revue. Je découvre depuis pas longtemps des, quelque chose que n'a jamais été dans, dans, ma, dans mon éducation, dans ma, dans ma mythologie de, de jeunesse, la BD, mmh. et qui est très importante en France et en Belgique, qui fait partie des, des religions et, euh, littéraires et intellectuelles de, de ces pays. Et pourtant, de là où je viens, la BD ne fait pas du tout partie de cet héritage esthétique. Je le découvre maintenant et je tombe sur des choses fascinantes. Et je me dis que c'est un art qui est au même niveau que celui de la littérature et qu'il n'y a pas d'art noble ou art bâtard, mais que la BD peut tout à fait tutoyer les grands.
0: Neuvième art. Quel auteur, par exemple, de BD vous avez découvert Alors j'ai
1: découvert les Indes fourbes. Absolument incroyable. J'ai découvert Black Sad. Ah oui, génial, impressionnant, incroyable, impressionnant, impressionnant. J'ai un avant et après. Ah oui. Et euh, le Lombard, la maison d'édition Lombard, a publié il y a pas longtemps une série de de, de BD sur des peintres, notamment Degas, Monet. Et, euh, et je suis en train de naviguer comme ça dans cette espèce de BD un peu biographique avec de, de, de fascinants illustrateurs. Euh, enfin, je suis vraiment très content de, de découvrir ce monde-là.
0: Vous parliez de, de tableaux, de la mer. De... Finalement, les, les paysages, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement
1: Tout à fait, tout à fait. Eh bien, je suis un grand voyageur, donc fatalement, les paysages ont été tout aussi importants que, que les personnes, que les livres, que les films, que la musique, puisqu'ils deviennent des, des géants qui t'accompagnent, si bien que... J'ai observé que je me sentais mal dans des villes qui n'étaient pas adossées à un géant. C'est-à-dire, si une ville n'est pas au bord de la mer ou au bord d'un océan ou au bord d'une très grande montagne mm -hmm. ou d'une vallée ou d'un désert ou, enfin, ou d'une un, forêt, je pense, en effet, quand, quand, à, quand je vivais à Resistencia, dans la province du Chaco, qui est un endroit de, de longue plaine où il semble ne rien se passer, il y avait toutefois au loin... L'impénétrable, ce qu'on appelle l'impénétrable, qui est une sorte de forêt qui est la trifrontière avec la, la Bolivie et le, et le Paraguay. Et je me disais, ah bah, si l'impénétrable n'est pas loin, alors il y a un géant pas loin endormi, et donc on peut se sentir bien dans cette ville. Et il y a une sorte d'importance d'avoir comme ça des sortes de, de colosses telluriques et organiques pas loin des villes pour pouvoir sentir qu'on qu grandit dans leur ombre.
0: Vous avez baigné dans ces paysages tout petits, tout de suite
1: et oui, parce qu'en effet, euh, bah, je suis né en France, mais euh, les premiers souvenirs, on dit qu'ils viennent quand tu as 6 ans à ouais. peu près. Et j'avais 6 ans justement quand on est arrivé euh, au Venezuela. Et en arrivant au Venezuela, bien entendu, ce sont des pays dans lesquels il y a une sorte d'abondance euh, organique autour, dans ouais. lesquels il y a des, des, un ciel gorgé d'oiseaux, dans lesquels les fleuves sont remplis de poissons, dans lesquels les mangues sont grosses, comme ça, comme des pastèques, dans lesquelles tout est énorme, tout est dans, dans, dans l'abondance, dans la démesure. Et je me souviens de, de cette impression de, de lumière, de sel, de, de sable, de, de, de géants, il me semble qu'on les appelle les, les fromagers. Ce sont des gigantesques euh, arbres, comme ça, où tombent comme si dégoulinaient euh, la, de la sève, comme ça, sur, sur l'écorce. Enfin, je garde comme ça des impressions incroyables de, de la démesure des, euh, de, de ces pays.
0: Mais quand je vous écoute, je, je trouve que c'est vraiment ce que je retrouve dans votre, dans votre style. Parce que vous, vous avez vraiment un univers singulier, c'est ce qui fait euh, les grands écrivains. Euh, vous avez encore, je pense, une grande œuvre à construire. Oui, vous le beaucoup, dites ouais. souvent, euh, ce n'est pas un livre de plus, c'est un livre de moins. Il y, a, il y a cette tension vers, euh, vers l'idée d'un livre ultime.
1: Inch'Allah. Ah oui, je travaille énormément là-dessus. Vous n'imaginez pas. J'en parlais encore il n'y a pas plus de, de, de 15 minutes avec mon éditrice en lui disant à quel point, et là l'inventeur est sorti, je suis très content avec ce livre, mais je sais que, que j'ai encore un, un autre livre plus grand à écrire à un moment. Si je, je, et je ne dis pas qu'il sera grand pour tout le monde, cest -à, à à mon niveau, mon propre sommet, là où, où le, le toit, là où moi je pourrais arriver, là où mon écriture. Jusqu'où mon écriture peut s'étendre Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas du tout une affaire de savoir si le livre sera grand aux, aux yeux du monde. Ça, c'est une autre histoire et je ne suis pas juge de ça. Mais j'ai l'impression que je peux encore aller un peu plus haut. Et je ne sais pas si c'est le prochain ou celui d'après ou celui d'après. Mais je trouve ça très beau de me dire que tôt ou tard, il y a un livre qui me satisfera entièrement, qui est à venir, qui viendra peut-être, peut-être qu'il ne viendra pas parce que je mourrai avant, mais qu'importe. C'est ce qui me fait avancer, c'est un peu la, la carotte, c'est de l'âne.
0: Mais cette quête du sommet, elle est... Euh... Elle était évidente, elle est née en même temps que l'envie d'écrire. Vous avez commencé à, à écrire à quel âge
1: J'ai commencé à écrire, et quand j'habitais, je me souviens, à Lisbonne. Donc, c'était entre 12 et 16 ans. Ouais. Donc, je pense que j'ai commencé à écrire autour de 14, 15 ans, un âge où on découvre énormément de choses. Et, et je me suis mis à, à découvrir la littérature, les mots, le, le plaisir aussi, euh, des, mots, euh, des, mots des mots étranges, des mots euh, mystérieux, des mots tombés en désuétude, des mots à l'abandon, des mots qui sont dans les poubelles de l'histoire, comme disait Yursena et, et qu'on reprend presque dans une sorte de jeu, un peu de jonglage et linguistique, où on essaie de reprendre comme ça des mots d'hier pour les marier avec des mots d'aujourd'hui et voir comment cette espèce de croisement oxymorique peut se faire et si ça donne quelque chose. Non un peu comme l'enfant qui joue avec de la pâte à modeler et qui observe avec euh, stupeur et émerveillement que lorsqu'on prend du jaune et lorsqu'on prend du bleu, eh bien, ça fait du vert. Même spectacle pour les, pour les mots. Lorsque tu prends un mot d'hier et un mot d'aujourd'hui, tu les mets ensemble, tout à coup, ça peut donner un nouveau concept. Une modernité. Exactement, oui. une modernité. Et il me semble que l'écrivain colombien William Orpina en, en parle très bien en prenant justement l'exemple le, du cercle vicieux, mais il y, y en a mille comme ça, et dit le, le mot cercle est dans, dans la lettre C du dictionnaire, le mot vicieux est dans la lettre V du dictionnaire, l'un n'a rien à voir avec l'autre mais lorsque tu les mets ensemble, et bien ça crée une sorte de petit cercle vicieux entre deux qui est euh, emprisonné. Et du coup, je trouve ça assez beau, en effet, de se rendre compte comment, lorsqu'on peut marier des mots... Et je, je sais que cette découverte a été plus ou moins à cet âge-là. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire beaucoup de nouvelles. Je me suis intéressé énormément aux nouvelles et aux réécritures de mythes. La découverte de la mythologie gréco-latine plus la découverte de l'esthétique littéraire m'ont permis de faire des réécritures de mythes et de reprendre un petit peu ce monde-là.
0: Mais, mais cette découverte des mythes, elle, elle s'est faite comment C'est à, à l'école C'est par vos parents C'est la bibliothèque à la maison
1: Je pense qu'il y a eu en effet euh, les parents d'un côté et surtout mon père qui lui euh, aimait beaucoup parler de l'Ancien Testament et des mythes grecs en disant que ce sont les récits fondateurs premiers. Et, et que ce sont les, les plus grands livres de l'humanité, entre guillemets, ouais. ou du moins de notre humanité, c'est-à-dire de l'Occident, euh, dans une certaine partie, c'est-à-dire que tout, tout ce qui compose un peu la Méditerranée, disons. Non et euh, également, euh, était bien entendu l'école, et aussi la découverte de Julio Cortázar, qui a écrit ouais. un très beau texte qui s'appelle « Le Reis, Les Reyes », où euh, justement il fait une réécriture du mythe du Minotaure. Et avant même de découvrir cette pièce de théâtre, je me souviens qu'il y avait des CD à la maison, des, 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 des DVD. Il y avait un DVD de Joaquin Soler Serrano qui avait interviewé Julio Cortázar pendant deux heures. Une interview que j'ai dû voir 47 millions de fois. Eh bien Julio Cortázar eh, raconte ça. Il dit qu'il est dans un bus en train de rentrer chez lui parce qu'il donnait des cours de littérature anglaise dans la banlieue et qu'ensuite il devait rentrer chez lui à Buenos Aires. Et alors qu'il est dans ce, ce qu'on appelle les micros, euh, là-bas les collectivos, euh, on les appelle les bus euh, en Argentine, tout le monde est enfermé. Il dit avoir reçu une sorte de message, comme dans un halo de lumière, d'un ancêtre de la Grèce antique qui lui aurait envoyé cette idée de retourner le mythe du Minotaure et de faire du Minotaure un poète qui est enfermé parce qu'il dénonce les exactions du roi Minos, que Thésée est un parfait fasciste envoyé par le roi pour aller tuer le poète et que Ariane est amoureuse du Minotaure et qu'elle a envie de le sortir du labyrinthe pour pouvoir se marier avec lui. Donc d'avoir complètement retourné la situation non et de voir en effet que le poète est enfermé dans les labyrinthe comme on enferme les lanceurs d'alerte dans des, dans des hôtels ou dans des hôpitaux psychiatriques. Une langue particulière aussi qui lui dit avoir été dictée par cet ancêtre et lui-même se réfère à Jung en disant qu'il y a sans doute une théorie d'archétype dans laquelle il resterait euh, gravé dans nos chromosomes parfois des messages vieux de 2500 ans qui peuvent ressurgir tout à fait dans un système atavique bien plus tard et te donner parfois des réactions, des réflexes, des mots euh, ou des, des façons de voir le monde qui sont anachroniques par rapport à, à, à ta situation.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est presque comme une image augurale parce que je, quand on vous lit, encore une fois, il y a une construction vraiment. Quand je disais la construction de l'œuvre, chaque livre est comme une pierre à un édifice et, et je trouve qu'on re, retrouve cette notion de, de mission euh, de destin euh, mais, mais que vous portez et d'un livre à l'autre aussi le voyage d'Octavio c'est le chemin vers la lecture euh, puisqu'on a ce personnage qui est analphabète qui va... chaque étape a l'inventeur, l'inventeur c'est aussi un peu l'écrivain évidemment oui. qui a une mission, en tout cas Augustin Mouchot il, il, il a une mission
1: euh... j'aime beaucoup votre façon de le voir et c'est très juste, et il y a l'idée de la mission l'idée du destin ou même encore de la, de la destinée qui est encore différente et qui n'est pas tellement portée par le joug judéo-chrétien, sinon plutôt l'idée qu'à l'intérieur de notre naissance ou euh, dans, hum. dans l'ensemble dans, dans le, dans dans d'instants de, de, et, euh, et d'éléments qui composent notre naissance, il y a une sorte de chemin qui est déjà tracé, une sorte de fatalité, un fatum, comme hum. diraient les latins, ou un ananke, que, comme diraient les grecs, et euh, que moi je poursuis à mon humble niveau, encore une fois, aveuglément, sans véritablement le savoir, livre après livre, mais en sentant qu'il y a un fil d'Ariane, et en sentant que je dois suivre un chemin mmh. qui font correspondre les livres entre eux, qui leur créent des échos et des passerelles qui sont cohérents par rapport à la langue, mais également, voilà, à un niveau plus micro, chaque personnage que j'écris, et je l'observe en parlant avec les lecteurs, avec euh, les intervieweurs avec euh, les journalistes, avec les bibliothécaires ou avec les différentes personnes, que les personnages ont aussi quelque chose d'obsessionnel, de, de, de passionné, et qu'ils euh, se lancent dans des entreprises désespérées euh, pour atteindre quelque chose dont ils ignorent tout, mais qui pourtant ont l'idée fixe d'y arriver. Quand je lis hein, les interviews, les articles sur
0: votre travail, on parle beaucoup de réalisme magique, mais vraiment cette magie, on parlait des, des paysages, des, des colosses, c'est quelque chose qui est en vous un peu
1: Absolument, il y a une fibre, comme vous dites, de réalisme magique, de réel merveilleux, Peut-être parce que, bien sûr, j'ai beaucoup lu de littérature latino-américaine, caribéenne, et que Alejo Carpentier, García Márquez, Bargallosa, eh, eh, Carlos Fuentes, ou même Juan Rulfo, ont toujours été dans le reste magique. On parlait de Julio Cortázar, il est lui aussi. Dans du réalisme magique avec des Todos los Fuegos el Fuego, et, ou avec tant d'autres livres dans lesquels on peut retrouver certains éléments comme ça. Donc Ronopio Famas » on le retrouve aussi, ou Jorge Amado. Mais j'ai aussi été un grand lecteur de Kafka, un lecteur de Oscar Wilde, un lecteur de Bulgakov, un lecteur de Pirandello. Et on parlait tout à l'heure de mythologie gréco-latine, et bien voilà, toutes les métamorphoses d'Ovide sont du réalisme magique. On parlait de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'est que du réalisme magique. Et c'est là où on se rend compte que finalement, cette espèce de, de magie à l'intérieur de la réalité des éléments, dans une structure narrative, est tout simplement une autre façon allégorique de dire la vérité. C'est-à-dire que c'est mentir en donnant une sorte d'image fausse. Le mentir réalité, vrai, le mentir vrai, tout simplement. Et, et il me semble que Einstein disait il n'y a rien de plus vrai que le faux, <rire> rien de plus réel, rien de plus vraisemblable que raconter une histoire qui n'est pas véritablement arrivée, qui peut être de temps en temps un peu maquillée avec une métaphore ou avec une fable, mais qui finalement reflète tellement bien la réalité qu'elle devient plus réelle que le réel. Et je trouve ça assez beau en fait dans le rêve magique, qui est tout simplement une manière de faire un clin d'œil. Prenons son temps de solitude, puisqu'il est là sur, sur cette table. Je pense à Remedios La Bella, un personnage sublime, Remedios La Bella, qui en effet finit par elle s'envoler. C'est-à-dire que Garcia qu ne savait pas exactement comment euh, éliminer ce personnage qui était, à, qui était là pendant quelques chapitres du livre, mais qu'il fallait éliminer pour pouvoir continuer sa généalogie. Il ne savait pas exactement comment la, la, la retirer, l'effacer. Et. Tout simplement, en une page sublimissime, comme ça, qui est sans doute la page qui lui a donné le prix Nobel de littérature, il l'a fait tout simplement s'envoler. Lorsqu'on lui a posé la question, mais cette image de Remédier Labeille qui s'envole comme ça, alors qu'elle est en train d'étendre le linge et elle part avec le drap blanc comme ça, comme une colombe euh, dans la lumière, d'où vous est-elle venue Il dit. Je sais juste, en effet, que dans mon village, quand j'étais tout petit à Arakataka, il y avait une très belle femme qui était toujours là, qui ne s'était jamais mariée. Tous les hommes essayaient de la séduire en lui faisant une cour à l'ancienne, et pourtant elle refusait tous les prétendants. Et il se trouve qu'un jour, un beau soldat euh, se met euh, à le, la séduire également. Cette fois-ci, elle accepte euh, ses avances. Et puis finalement, euh, trois jours plus tard, elle était partie euh, avec lui... Euh Lorsque j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi de ma grand-mère aurait répondu « Elle s'est envolée. » C'était une métaphore pour dire tout simplement « On ne va pas dire que cette femme est partie avec un étranger parce que ça emmènerait la honte dans notre village. » On préfère en effet imaginer que tout simplement elle est partie dans les airs. Et lui, il le prend à un niveau métaphorique et il décide d'en faire une page sublime. Mais c'est tout simplement du faux pour parler du vrai d'une femme qui est partie avec un autre homme.
0: Vous aussi, vous puisez dans votre... Dans votre enfance, dans votre adolescence, encore, la, je dirais, les, les images puissantes, les évocations que vous écrivez aujourd'hui
1: Oui, eh bien, tout à fait, je pense que c'est sans doute euh, cette, euh, cette vie dans, dans les Caraïbes. Encore une fois, j'insiste avec cette idée que peu d'endroits dans le monde peuvent donner une telle impression de ce que c'est que la lumière, de ce que c'est que sorte de de d'excès de, sans cesse partout, de tout, en plus de ça, moi j'ai grandi dans les années encore une fois 80-90 au Venezuela, dans lesquelles on était encore dans les dans les restes du boom pétrolier du Venezuela, où le pays entier était en train de se développer à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Ma mère vient de Maracaibo, qui est une euh, ville de, de, dans les années 20, c'était une ville de pêcheurs et de, de planteurs de maïs et de yuca. On a découvert le pétrole en 21-22 à Santa Lucia, et en 10 ans, c'est devenu la deuxième ville la plus importante du Venezuela et une des villes les plus importantes de toute l'Amérique latine dans les oui. années 30. En 10 ans, si oui. on construisait des, des pistes d'atterrissage pour des avions Concorde, mm -hmm. alors qu'avant, on était juste en train, en train de, de pêcher. pêcher dans un lac ce qu'on pouvait. Donc ça montre en effet l'excès le, dément de, de ce pays et je pense qu'il y a rares sont les, les pays qui ont donné des choses comme ça et c'est pas pour rien aussi que je sais pas la révolution bolivarienne par exemple est, est née en partie au Venezuela et qui ensuite cette espèce de vague a donné Evo euh, Morales, Lula, les Kishner était, euh, Ortega, Correa toutes ces espèces de vagues des années 2000 de, de la gauche euh, latino-américaine mais c'est un peu parti du Vénézuélien c'est pas pour rien que Simon Bolivar, le libérateur des peuples etc., était vénézuélien aussi il enfin, y a quelque chose au venezuela qui a toujours donné des sortes d'excès un pays à la fois maudit et à la fois éclatant, étincelant quelque chose de très particulier que, que j'aimerais beaucoup dans plusieurs livres décrire d'une certaine manière et de, de prendre le temps d'embrasser pour essayer de donner l'image de ce pays de rien du tout au milieu des Caraïbes dont personne n'arrive à situer exactement où il se trouve et pourtant qui a été une sorte de, de colonne essentielle dans la libération des peuples mais également dans un développement de, de villes incroyables et qui pourtant n'a pas donné de, entre guillemets, de, de grands écrivains, n'a pas donné de grands peintres et, ni de grands compositeurs, de grands musiciens -cirquets. C'est étrange comme pays. C'est
0: dans le voyage d'Octavio, je crois que l'héroïne s'appelle Venezuela
1: Absolument, absolument. Et c'est un personnage que j'ai envie de traiter d'une façon beaucoup plus... la souligner davantage. C'est un personnage que j'ai envie de développer d'une façon plus précise, plus exacte, lui donner plus de relief et plus d'épaisseur dans le prochain livre. Car il se trouve que Venezuela est une projection de ma mère, mais que surtout les parents de, de ma mère sont des personnes étonnantes. Donc, en effet, j'ai bien envie de, de me lancer là-dedans. Bah, voilà. Mon, mon grand-père, Antonio Borja Romero, enfant déposé sur les marches de l'église, dans une rue qui, aujourd'hui, porte son nom.
0: C'est joli on, on l'entend et on le partage. Euh, vos racines, elles sont entre le Chili, le Venezuela, la France. Évidemment, il y a un, un sujet que j'avais envie d'aborder euh, par rapport à votre écriture et à vos lectures, c'est le français. Est-ce que tout de suite, vous avez lu en français tous ces auteurs dont on parle euh, Est-ce que vous les avez lus dans la, leur langue d'origine
1: Alors, j'ai toujours beaucoup lu en français. Ouais. Les lecteurs, les, la littérature latino-américaine, bien entendu, je l'ai lue dans la Donc. langue d'origine, puisque euh, était, ça, ma langue maternelle, maternelle est ouais. Donc ça me permettait beaucoup plus facilement de pouvoir euh, aller vers, vers eux comme ça. Mais j'ai également beaucoup lu euh, en français, même des écrivains latino-américains. Et c'est là où c'est intéressant de se rendre compte que lorsque tu lis, par exemple, Rayuela, euh, Marel, de Cortázar, ou lorsque tu lis L'Alef, de Borges, en espagnol... Tu as en effet une sensation profonde, tu as le voyage, tu as en effet euh, et, bah, les, les différentes euh, couches de ton cœur comme ça qui, qui s'épaississent et qui prennent de la force, et donc tu, tu, tu découvres tout un monde avec les références rhizomiques. Mais lorsque tu décides d'écrire un livre, qui peut-être ressemble à l'Alef de Borges ou à la Marelle de Rayuel et de Cortázar, et que j'ai envie de l'écrire en français, Tu es obligé, en quelque sorte, d'aller voir quelles ont été les, les astuces et les ruses qu'ils ont trouvées à l'intérieur de la structure de la phrase pour pouvoir te donner cette impression. Lorsque tu es en train de lire « L'amour au temps du choléra » de García Márquez, et tu sens cette impression de soleil, de, de touffeur tropical, tu décides d'aller voir en français comment il a fait pour, pour bien te donner cette impression de chaleur. Et donc je me suis moi-même surpris régulièrement d'une façon un peu honteuse à lire le livre en espagnol, ressentir cette émotion et ensuite d'une façon plus froide d'aller l'acheter euh, presque avec une sorte de cagoule comme ça ou, ou, un, ou un chapeau ou un parapluie qui cache <rire> mon visage en librairie en français <rire> et, et, pour ensuite aller comme une sorte d'orfèvre euh, avec sa, sa, sa loupe anatomiste et, presque et, et, hein. un anatomiste pour aller en effet ouvrir le corps du texte mmh. et essayer de voir exactement comment il fonctionne à l'intérieur mais ceci en français puisque j'allais euh, à mon tour l'écrire en français donc, quelque part, il y a eu un, un peu les, les deux langues. Certains livres, je les ai lus dans les deux langues pour pouvoir saisir un petit peu quelles étaient les passerelles qui les unissaient.
0: Quelle pourrait être la particularité du, du français, selon vous, pour le lecteur euh, monde un peu que vous êtes, justement, puisque vous pouvez lire dans plusieurs langues avec vraiment les, le même niveau de compréhension, sensation, émotion Ce serait quoi la particularité du...
1: Eh bien, ce que j'ai entendu et ce que j'ai observé, c'est que le français est une langue qui a peu de mots. C'est une langue qui a ah 300 000 oui. mots, alors que l'espagnol en a presque 600 000, ah figurez-vous. Et pourtant, il semblerait que eh, des Français qui s'expriment avec beaucoup de recherche ah euh, oui. vont utiliser presque 6 000 mots de la langue, oui. parce qu'il y a l'immense majorité de la langue on ne la connaît pas, parce que c'est tout le champ lexical de, de l'ébénisterie, de, de la médecine, de l'architecture, enfin, ce sont 1 mots qu'on qu utilise très rarement. Mais... Le, le, le paquet si tu vous, de, de mots les plus utilisés, on dirait autour de 6000. Alors qu'en espagnol, un professeur émérite, etc., qui s'exprime avec distinction, va en utiliser 3000. Et donc, bizarrement, okay. plus ta langue est, est courte et réduite, plus ton territoire est euh, fermé et plus tu en utilises une surface étendue. Alors qu'au contraire, lorsque tu as un très grand territoire, eh bien, tu vas utiliser une, une surface plus, plus fine, plus, plus, euh, plus, plus simple, plus étroite. Donc, euh, j'ai observé en effet que les la littérature française a ça, de parvenir avec, avec astuce, avec ruse à, à utiliser une énorme partie de sa langue d'une façon très riche et avec euh, aucune, euh, aucune peur, aucune honte, aucune vergogne d'utiliser certains mots qui semblent peut-être un peu pompeux, comme ça, un peu empoulés et qui pourtant finissent par être très exactes, et donc ils les utilisent avec fierté. Alors que peut-être d'autres langues vont dire « Non, au contraire, si j'utilise ce mot, on va croire que ceci. » Alors on, on utilise un paquet de mots qui, qui sont consensuels, tout le monde s'accorde, à ces mots-là, et alors on jongle avec d'une façon euh, habile et simple. Quels
0: sont les, les auteurs français, peut-être même
1: classiques, ou, du, ou en tout cas du, du
0: 19e, 20e siècle, euh, qui vous ont euh, permis justement de découvrir des champs sémantiques, ou qui, vont le, qui vous ont le plus étonné
1: ou, ou, en, ou enrichi eh bien, je pense que, bien sûr, les, les Parnassiens, et je pense bien entendu à Théophile Gauthier, qui a ouais. été pour moi un, un avant et après, je me, après avoir lu Le Capitaine Fracas, mais même au-delà du Capitaine Fracas, je me souviens avoir lu Mademoiselle de Maupin. Oui, et Mademoiselle moi aussi. C'est incroyable. Ah, C'est vrai. Ouais. Bah, C'est un
0: texte qu'on connaît moins. De... Oui, qu'on connaît moins, ça. en effet. Ouais.
1: Et en plus, il y a un texte qui est, je, je trouve, très contemporain dans ma note, oui. puisqu'il il parle en effet d'une du, femme qui décide de s'habiller en homme, en d'être homme, non pour pouvoir... Euh, faire des voyages qu'elle n'aurait pas pu faire en étant femme, mais qui est plus ou moins la, la même idée que Capitaine Fracas, puisque c'est ce espèce de bourgeois qui est dans son gigantesque palais, dans son grand château, et qui, par sa classe sociale, n'ose pas sortir à l'aventure. Et parce qu'arrive une troupe de théâtre, il décide de s'engager avec eux et de sortir. C'est toujours la, la même idée. Et il y a quelque chose avec Théophile Gautier qui est incroyable, c'est que c'est un homme qui avait une audace des mots que personne n'avait, c'est-à-dire un côté chevaleresque. Incroyable de pouvoir utiliser Proust et euh, bien est venu bien plus tard et, et peut-être à allonger davantage la phrase non et à ouais. donner quelque chose de plus, tard. mais il y a quelque chose de euh, de mousquetaire, je trouve, dans, dans Théophile Gauthier qui est fascinant. Et bien entendu, euh, j'ai été euh, euh, comme tout le monde fasciné par Zola, mais, mais oh, pas seulement est... par ouais. sa profondeur, mais par la fluidité du style. C'est à dire qu'il y, y a peu d'écrivains qui te prennent autant par la main. Et tu dis, tu vas voir, je, je ne vais pas essayer de t'impressionner, je vais tellement te, bien te raconter une histoire que tu vas oublier que tu es en train d'écrire un livre, tu vas te plonger dedans et tu ne vas à aucun moment voir l'écrivain derrière sa table de travail, en train de travailler juste. Tu vois. Et ça, je me disais comment il est parvenu à cette fluidité de style qui m'a beaucoup impressionné, je me souviens. Et bien entendu, je sais pas, je pense à Lautréamont aussi, ça a ah. été un livre important, les Chants de Mal ont été essentiels pour moi parce que moi, après, je me suis beaucoup intéressé à Louis Aragon. Et Louis Aragon qui lui avait commencé avec André Breton le surréalisme en lisant les chants de Maldoror. Et je garde un souvenir étonnant. Euh, J'avais d'ailleurs traduit pour une maison d'édition vénézuélienne les deux premiers livres des chants de Maldoror. Donc je m'étais beaucoup intéressé oui. et, en profondeur à ce texte. Oui parce qu'on parlait
0: d'audace, euh, d'association euh, de mots. C'est
1: pas pour le coup. Euh, là ouais. on, on y est absolument. Ouais, absolument. Euh, ou même Gérard de Nerval, « Les filles de feu » ou « Les petits châteaux de bohème » ont été aussi de, de, des lectures qui m'ont comme ça euh, pris à la gorge.
0: C'est quand même le style qui, oui. qui vous touche, qui oui, vous complètement. évoquer un auteur.
1: Eh bien, je, je... au point que même aujourd'hui, lorsque je lis, euh, bah, je lis beaucoup, et il y a certains livres que je trouve passionnants, beaux, puissants mais peut-être qu'il manque parfois d'une petite perle dans la page. Juste une belle phrase de temps en temps, euh, histoire de donner un os à ronger au lecteur en disant « Ah, quelle belle phrase, que tu peux lire plusieurs fois, tu peux en refaire le tour, tu peux un peu l'isoler, comme un jardinier isole une rose, non pour ne pas qu'elle soit mangée par les feuillages, en disant « Il faut isoler la rose et la, et la cultiver ». Et bien, même spectacle, j'aime tomber de temps en temps dans une page avec une phrase qui est juste sublime. c'est ça. Et Les autres phrases, peut-être, peuvent être des béquilles qui accompagnent cette phrase, mais, mais il me faut des phrases fleurs, des phrases roses. Et, et parfois, on, on lit un livre qui te plaît beaucoup, que, un récit comme ça, dans lequel tu, tu te plonges, mais où tu sens que toutes les phrases sont très simples et qu'il qu n'y a pas ce style derrière. Et, et sur le coup, je trouve que c'est dommage. Alors qu'au contraire, il y a une très très bonne littérature, et je trouve en France, je trouve que la littérature est en très bonne santé, qu'il y a de super écrivains. Et... Alors, qui, par exemple, dans le ouais, contemporains Je ne sais pas, je pense à, à, à Pierre Ducrozet, euh, je pense à euh, mon ami François-Henri Désérable, à Clément ouais. Bénèche, je pense à Kauter Adimi, je pense à Adrien Bosque, et, et je pense en effet euh, à Chopin, je pense à.
0: Et... Oui, on n'a pas envie, envie d'oublier quelqu'un quand c'est comme
1: ça. On, on <rire> <devrait> exactement, <ouais, rire> c'est exactement, je... Je, absolument, je pense Là, à, oui. à tu vois. Absolument. <rire> c'est terrible. Non, c'est ça, les amis, quoi. Ouais.
0: Non, mais c'est important de se dire ça aussi, qu'effectivement, c'est bien de vous entendre dire que la littérature française est en bonne santé. Et en très bonne santé, et, et, et parler de ces nouvelles voies, au sens euh, d'être nos Tout contemporains. À fait. Et, euh, Tout à fait. Et, et d'avoir des auteurs... Euh, jeunes qui ont cet amour de la langue, qui recherchent ce style.
1: Absolument, absolument. Et je pense à Blandine Rinkel, ah oui. également. Vers la On violence merveilleuse. Merveilleuse, vers vers mais, mais l'abandon des prétentions était très, très beau aussi. Et C'est quelqu'un qui est passionnant, ouais. étonnant. Immense lectrice. Eu Immense la chance lectrice. De... On a
0: eu la chance de l'interviewer. Pour... Bien
1: sûr, grande lectrice, quelqu'un de très cultivé, de très instruite et... et qui sait très bien parler de ses textes. Donc, euh, je... Et c'est des textes des autres. Donc, ça, ça fait... Plaisir, et c'est une sorte presque de, de fierté euh, de pouvoir partager le siècle, entre guillemets, avec eux, de pouvoir m'inspirer d'eux, de les lire, de, de prendre des notes, d'être de, de, impressionné, de les admirer. C'est un, un bonheur de, de savoir ça.
0: Justement, j'avais envie de vous demander, parce qu'on vient de citer Blandine, mais on n'a pas cité euh, beaucoup de femmes pour le moment. Ce serait qui la, la première auteur femme qui vous a touché Peut-être pour d'autres raisons. Que je pense
1: les... à Gioconda Belli, ouais. très, très, très grande poétesse qui m'a fasciné euh, complètement. Je pense bien sûr aux Mémoires d'Adrien de Marguerite Dursenard, ouais. qui est un avant et après ce texte. Mais même dans Marguerite Dursenard, je pense à Feu, qui est un texte sublimissime. Ouais comme tout le monde j'ai été un lecteur de Marguerite Duras je dois reconnaître que j'ai été moins sensible peut-être parce que c'est une écriture justement qui est moins baroque qui est oui, moins rococo absolument. qui est moins et c'est sa force il me semble qu'elle-même parlait euh, d'un style qui est du début de la fin de la phrase oui, c'est absolument c'est son invention c'est sa recherche elle a, elle a créé quelque chose et là-dessus euh, il faut tout à fait l'applaudir mais mo moins sensible peut-être parce que pour le coup eh bien, moi j'aime quand il y a un peu de chair quand il y a de la saveur quand il y a de la pulpe et elle au contraire, non, c'est une littérature qui est froide comme ça, qui est métallique, qui est un peu acide. Et sur le coup, j'avais l'impression euh, qu'il me manquait justement un petit, un petit peu de, de, de gras, en gros, euh, pour donner un peu de beurre et de, de goût euh, à la phrase. Mais c'est sans doute moi qui me trompe, hein, j'insiste avec cette idée. Et voilà. on parle de la pulpe et justement depuis tout à l'heure je l'ai sur le, sur, sur le bout des lèvres j'avais
0: envie de parler de Flaubert parce que naturellement c'est marrant on n'en parle pas par exemple Salambo, c'est un oui. livre que vous avez lu aimé. Mais...
1: naturellement vous l'avez lu mais absolument, si le côté orientaliste de, oui. de Flaubert non seulement je l'ai lu mais en plus une des parties qui m'intéresse le plus dans les correspondances de Flaubert c'est toute la partie dans Absol laquelle il parle absolument. de son écriture de, de Salambo c'est-à-dire qu'il y a ça et Saint-Julien de l'Hospitalier oui. qui font partie des, des oh. deux textes qu'il je ne sais pas s'ils si ont pris le plus de temps, et la tentation de Saint-Antoine, sur lequel il a, il a beaucoup écrit, il s'est beaucoup interrogé, mmh. et il avait toujours l'impression en d'être hors du monde. Mmh. En disant, comment c'est possible qu'il se passe tant de choses hein, à un niveau... De de structures structure politiques, de bouleversements politiques, de bouleversements sociétaux, dans un siècle fascinant, que, euh, comme le 19e où tu as eu la restauration, où tu as eu le Second Empire, où tu as eu la Troisième République, où il y a eu des guerres, des coups d'État, des révoltes, des insurrections, mille choses qui sont passées, en plus du progrès technique à côté, en plus de tout le progrès moral et, et de perfectionnement de la société, avec, des, avec le positivisme de Comte, avec Condorcet, avec les phalanstères, les familistères, les Fourieristes les Saint-Simoniens, c'est-à-dire que tout ce qui se passait au 19e et qu'au milieu de tout ça, Flaubert comme une sorte de, 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 de marguerite, comme ça, dans un torrent, continue de flotter parmi euh, les, les remous du flot en train de dire, j'ai envie d'écrire sur Salambo. <rire> de revenir mmh. 2000 ans en arrière comme ça, et de me permettre des pannes comme ça, des, euh, des, des petits chapelets de clochettes... Et euh, de parler de, de, la, de la grandeur étincelante de cette femme. Moi, je trouve ça étonnant. Hein, Et hyper beau, hyper rare.
0: Et l'œuvre d'une vie. Fin des... Tout à fait. Une vie de, de travail. Une vie de travail à la anti... table.
1: Absolument. absolument. Mais comme saint julien de l'Hospitalier, c'est un texte qui fait. 15 pages, ça ouais. lui a pris 20 ans. Ouais.
0: Ça... Ah oui, vous employez souvent ce mot, il faut émonder, mais je pense que Flaubert, justement, je pensais à ses, évidemment, c'est ratures, ses multiples brouillons, son gueuloir, cette, ce, cette recherche de la phrase, on parlait de cette rose au milieu du texte, et chez Flaubert, ça peut couvrir tout un livre, ces hein, roses, c'est... Tout un
1: livre. Impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est aussi le temps. Et c'est aussi le temps qu'il prend pour pouvoir... Il a peu publié et mmh. c'est le temps qu'il a pris, justement, pour pouvoir peser chaque phrase en disant si véritablement j'ai envie de publier ce texte, c'est qu'il faut que telle chose, telle chose, telle chose. D'être obsessionnel dans son travail. Et fatalement, ça lui a demandé à lui de se couper, entre guillemets, du, du monde, d'être presque misanthrope dans le reste du monde. On le voit bien avec son dictionnaire des idées reçues dans lequel il se moque de sa propre société en disant, j'ai l'impression d'une sorte de médiocrité ambiante sans cesse. Enfin, parce que, bah ouais, on peut prendre dix ans pour réfléchir si oui ou non, je mets ou pas ce début de phrase. Et il y a quelque chose d'étonnant. Je, je pense à, euh, bah, si on revient aux trois contes, à, à, au à un cœur simple, il ouais. y a cette très belle phrase dans laquelle ouais. il, a, il a passé, il semblerait presque deux ans à s'interroger comment il allait caractériser le personnage de Félicité. Ouais. Et finalement, il décide tout simplement de dire « Elle avait eu, virgule, elle aussi, virgule, son histoire d'amour. » Absolument. Tout est là. Non, le, le « elle aussi » entre deux virgules donne tout de suite la mesure d'un personnage qui en effet a eu des frustrations vaincues, qui à un moment a été amoureuse, elle ne l'a plus été, elle garde encore une trace un peu violente dans son cœur mais qui a été petit à petit affaiblie par le temps et tout va bien aujourd'hui mais elle avait eu, virgule elle aussi, virgule, son histoire d'amour.
0: Vous relisez beaucoup les, les livres vraiment qui vous percutent, qui vous touchent le plus Tout à
1: fait, oui, oui, oui. j'aime beaucoup relire, euh, parce qu'encore une fois, ça, ça m'apaise, ça me fait revenir à, à des sensations premières, et je me rends compte à quel point je découvre de nouvelles choses. Et ça permet aussi de garder un même diapason pour les, les autres livres à venir. -à si on veut créer des livres qui sont cohérents les uns avec les autres, qui ont des correspondances, qui ont des passerelles, qui ont des traboules, qui ont des galeries souterraines, qui ont des parfums qui sont similaires... Il faut également que la langue elle se ressemble et pour que la langue elle se ressemble il faut que d'une certaine manière la constellation de livres qui entoure chaque bouquin soit plus ou moins les mêmes bien que bien sûr qu'on change au cours d'une vie mais c'est plus ou moins les mêmes livres, c'est plus ou moins cette même, cette même note de musique que tu aimes retrouver. C'est
0: dis cette image du diapason, votre diapason, vos cinq livres un peu, qui vous redonnent à chaque fois la note.
1: Ah, c'est okay. difficile, mais je pense, je ne sais pas, à la biographie de, de Casanova, par exemple, de Stefan Zweig, qui uh -huh. a, a, sur, sur lequel j'aime énormément revenir. Je, je pense au, au Parfum de Souskin c'est euh, un livre que j'aime énormément et que, sur lequel je reviens sans cesse. <rire> et je pense bah, bien entendu euh, à 100 ans de solitude qui est un livre qui m'a beaucoup accompagné et qui continuera énormément à, à m'accompagner je pense à Pedro Páramo de Juan Rulfo qui est également un livre comme ça qui est important dans mon cœur et je pense au vieil homme et la mer de ouais. Hemingway est ça, qui est aussi un livre qui a été, euh, qui a été très présent et euh, Les racines du ciel de Romain Gary sur lequel j'avais fait euh, en partie aussi euh, mon mémoire et, euh, et qui est un livre que, que j'adore et que je trouve parfait en fait il y a certains livres comme ça, j'en oublie mille, bien entendu, parce que là, je n'ai pas la bibliothèque devant moi. donc, euh, donc on... Parfois, Non, on n'est on pas oublie. chez vous, on n'est pas près non. de la mer, on est, on est à Paris. Ouais. Oui, mais même, même, même à Toulon, je n'ai pas tous mes livres. Une partie de mes livres sont chez ma mère, de chez ma grand-mère. Enfin, C'est une bibliothèque un peu compliquée, je n'ai pas d'endroit fixe.
0: Le, le parfum de Suskin, c'est vrai que quand vous le dites, vous, ça résonne par rapport à, à vos livres. Ce, ce, ce serait un peu un, un livre parfait
1: oui, j'ai l'impression qu'il y a peu de livres qui ont aussi bien développé un personnage, un personnage aussi étonnant qu'un livre à la fois très réaliste d'un côté, puisqu'on suit parfaitement l'histoire d'un homme dont tous les actes ont des conséquences qui sont des conséquences logiques et cohérentes, donc ce n'est pas quelque chose de magique et de surprenant. Mais il y a un élément surnaturel dans ce livre, qui est justement cet homme qui pouvait emmagasiner toutes les odeurs et qui lui-même n'en a pas. Et c'est juste ce petit élément surnaturel au milieu d'un contexte 18e français tout à fait naturel qui donne quelque chose de fascinant. Et dans ce sens, c'est un réalisme magique parfait et, qui est, est au XXe siècle, euh, en Allemagne, euh, écrit par une sorte de, 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 pro, de, de professeur, euh, un homme d'une timidité euh, rare, euh, un homme de l'ombre euh, complètement, et qui publie cette espèce de merveille, un hein, des plus grands textes du XXe siècle, comme ça, tout à coup... Hein. Et il y a quelque chose d'incroyable, je trouve, euh, avec ça. Mais en fait, je pense que je suis assez fasciné par, euh, par, par, par des livres qui tout à coup naissent dans le cœur de, de héros ordinaires on revient à Garcia Marque et Je suis désolé, c'est comme le livre est là sur la table. Donc, enfin, euh, bah, fatalement, je le vois à chaque je fois. Je pense ouais. qu'il
0: est aussi dans votre cœur, vraiment, dans votre euh, imprégné euh, sous votre peau. Oui. Même s'il n'était pas oui, là. Oui, complètement. Ouais. Oui,
1: bien entendu. Je sais que c'est quand même incroyable l'histoire de ce garçon de Harakata, a perdu au milieu des bananeraies, euh, dans un qui grandit dans une maison où ils sont douze et il euh, n'y a pas un seul livre, il n'y a pas un crucifix, il n'y a rien, il n'y a pas une seule note de poésie et tout à coup à 40 ans ce type écrit 100 ans de solitude c'est à dire d'où ça vient d'où c'est sorti quand on le voit petit avec une moustache ressemble à un pistolet aux méchant comme ça qui est un type qui n'a jamais mis les n'avait jamais été dans les grandes universités ni rien juste c'est né de, de... l'histoire de Camus hein, est... qui tout à coup une espèce d'enfant fils d'un alphabète avec que des enfants des frères tonnelier et qui tout à coup à l'intérieur de lui naît une sorte de immense écrivain le c'est la bibliothèque d'Alexandrie à l'intérieur de son cœur, alors que c'est un petit enfant de la banlieue de Oran.
0: Enfin. C'est peut-être ça votre prochain livre, parce que bah, quand j'ai lu l'inventeur euh, Augustin Mouchot, il ouais. y a quelque chose. Bah,
1: c'est vrai, maintenant que vous le dites, oui, j'y avais pas pensé, mais il y a quelque chose de ça. Ah mais oui. Tout à fait, ouais, cet homme de l'ombre, timide, austère, chétif, comme ça, un peu rabougri par la vie, euh, fils de serrurier, homme, né au milieu d'une Bourgogne perdue. Et qui tout à coup à l'intérieur voit la possibilité de créer une cathédrale de miroirs pour pouvoir tutoyer mmh. le soleil. Donc, moi je trouve ça vraiment étonnant. Enfin, c'est des personnages qui me fascinent. Ouais.
0: Et c'est vrai que vous l'avez un peu abordé différemment avec Le voyage d'Octavio, mais je pense que s'il si y avait un livre comme ça de vous euh, sur un homme livre, mmh. qui serait comme ça touché par la grâce, ça prendrait. Parce que vraiment, je l'ai dit en début d'interview, et c'est cet amour des mots, de la littérature, des livres que vous avez lus. Euh, et. Euh, Très fort chez vous. Et assez rare. Tout évident,
1: en tout cas. Évident, oui, c'est ça. Ouais, tout à fait évident. Et ça comme... vous traverse. Enfin, est... Ça se sent. Est... Absolument. Mais ce, que, ce que vous dites est, est, est beau par rapport à, à ce, ce personnage à venir, tu vois ou ce livre à venir, oui. comme dirait Maurice Blanchot, euh, où il y a quelque chose de ça, peut-être, en effet. Ouais. Le, le, le petit fasciné par le grand, euh, qui devient grand parce qu'il est universel. Mm. Mais... Ça c'est en théorie, parce que allez le mettre en pratique. Com comment vous comment vous l'écrivez Quelle est la scène Quelle est la structure narrative Quel est l'échafaudage du truc Quel est le squelette Comment il s'appelle Comment il se marie bien Quels sont les personnages qui l'entourent pour pouvoir vraiment relever comme ça son son fruit interne Quelle est sa quête Enfin, d'où il vient c est, c est, c est, Toutes ces questions sont les véritables questions qu'on se pose pour un roman. Une bonne idée ne sert à rien si elle n'est pas complétée par une armée de D'idées moyennes entre guillemets à côté, mais qui la relèvent. Enfin. Donc c'est là où le livre est compliqué. À... Ce livre à venir est, est encore caché par des arbres, par d'autres livres que je dois écrire avant de, de débroussailler pour pouvoir le voir bien. Inch'Allah, il viendra, on verra.
0: Mais c'est vrai qu'on parlait de Kauter Adimi, je repense à mmh. son livre merveilleux avec ce personnage du libraire, justement.
1: Oui, oui, euh, bon, Charlot. Mais oui. Bien sûr, dans, dans nos richesses. Oui, ouais, ouais, c'est très, très beau. En effet, bah là, d'ailleurs, Camus un peu traverse Absolument. justement ce, ce, ce livre. Et, et elle, elle fait un travail qui est merveilleux. Là, son, son dernier livre aussi, je le trouve très beau, « Au vent mauvais », où elle a véritablement essayé de faire, euh, de faire un siècle algérien entier avec, euh, avec une histoire qui est singulière, particulière, euh, individuelle, de, de deux frères et d'une fille. Et bien sûr qu'elle essaye de mettre en relation avec la grande histoire, la petite histoire dans la grande histoire, enfin le grand classique, mais qu'elle arrive d'une façon très habile, d'une façon très intelligente à, à marier.
0: On parlait de Constellations, quand, qui sont ces livres qui vous accompagnent quand vous écrivez, quand vous avez écrit euh, L'Inventeur, c'était quoi la Constellation
1: la constellation de livres autour ouais. Et eh bien, bah, je, euh, on en a parlé un peu avant, mais je, je me souviens que je lisais beaucoup le, le Balzac de Stefan Zweig ouais. à ce moment-là. J'ai lu également une biographie euh, de Napoléon III et qui m'a permis aussi d'avoir euh, une, une ambiance de, du siècle. Je pense à Travail, D'Emile Zola, mmh. qui a un, un livre moins connu de lui euh, et, et qui est très beau parce que c'est un livre qui est totalement utopiste, complètement utopiste, euh, qu'un personnage qui essaye en effet de, de refonder la société en donnant le pouvoir au peuple, mais, euh, mais qui se rend compte en effet qu'il y a un système féodal et hiérarchique depuis tant d'années étant de siècles dans ce pays, qu est, que c'est un combat qui n'est pas mené contre un gouvernement, mais presque contre une ADN de peuple. Enfin, il y a un truc qui est très beau et que tout ceci doit passer par le travail, non par l'ouvrier, tout ça. Bien sûr qu'il y a eu euh, Souskind, mais je me souviens également que j'étais un peu tombé par hasard sur un livre moins connu euh, de Garcia Marquez, qui s'appelle L'amour et autres démons, des amours et d'autres démons, qui n'a absolument rien à voir avec l'inventeur, mais qui tout à coup m'avait donné comme ça. Euh, une, une touche de, de couleur caribéenne pour pouvoir donner une fluidité dans le style. Et également, et je n'arriverai pas, pas à me souvenir de, du nom de, de l'autrice, mais un livre sur le découvreur de la machine à coudre, qui est un livre qui m'avait beaucoup plu aussi euh, et qui m'avait en effet donné une, une ambiance oui. euh, de, 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 de ce siècle de, de dépôt de brevets. Euh, et... Donc voilà, comme ça, plusieurs éléments. Mais, mais après, il y avait beaucoup de documents d'archives, beaucoup de, de documents de registres. Et je lisais énormément, beaucoup de périodiques sur gallica.fr. Mm. Donc c'est un style aussi, périodique, euh, un style journalistique.
0: Zola travaillait beaucoup comme ça. Hein.
1: Zola travaillait beaucoup avec des documents autour, Énormément. Avec de l'écriture blanche, disons oui. une écriture neutre, non, qui, qui n'a pas de, de, de musique et qui lui permettait de lui-même mettre la sienne. Parce que sinon, il était un peu... Euh, était souillé euh, un peu envahi par la musique d'un autre. Si on est en train d'écrire, euh, de lire Pierre Michon pendant qu'on euh, écrit son livre, fatalement on va vouloir sans s'en rendre compte, inconsciemment faire du Michon à l'intérieur de son de son trait. Donc l'idée était de, de lire aussi de la littérature un peu blanche, sans style, comme les, les, les fascicules d'église et qui permet en effet juste d'avoir des éléments de champ lexicaux pour pouvoir le caler dans ton texte.
0: Avant qu'on se, qu qu se quitte bientôt, puisque notre entretien tou touche à sa fin, quand, quand je vous écoute en tant que lecteur, il euh, y a quand même, depuis très jeune finalement, puisqu'on se l'est dit très tôt dès l'âge de 12 ans, il y a au moment de la lecture presque quand même une analyse simultanée, ou l'envie d'aller rechercher comment la phrase est construite, etc. Est-ce que c'est tout le temps Est-ce qu'il vous arrive de, de lire encore et d'être juste pris par l'émotion Ou est-ce que vous êtes toujours quand même habité euh, par cette lecture ou cette interrogation
1: C'est une très belle question, très, très juste, très pertinente, car euh, je reconnais avoir ce défaut professionnel aujourd'hui <rire> de ne pas <rire> pouvoir lire un livre sans un stylo, ouais. de noter sans cesse euh, un passage qui m'a plu mmh. pour savoir comment... Euh, le cas, à, auquel je vais me référer un peu plus tard pour pouvoir le reprendre et l'isoler, le ressortir, c était comme un, comme un horloger, euh, me mettre à voir quels sont ses rouages et ouais. quel est son mécanisme <rire> en me disant « Ah là, il m'a provoqué une émotion rare, donc je vais voir en effet quel a été son travail. Non » et c est, c est, je, je reconnais que c'est très rare aujourd'hui de, de pouvoir me laisser emporter entièrement par une ouais. lecture et je le dis vraiment comme une erreur de ma part, je le dis comme un de, de mes nombreux défauts est celui-ci. Et lorsque ça arrive d'être justement porté par un texte et me rendre compte que le stylo reste suspendu ou à aucun moment je l'ai sorti, oui. alors je suis le premier à fermer le livre en disant « Ah, bravo ah mon ami, mais maintenant je vais rouvrir <rire> le livre avec un stylo parce que ça, ça n'arrive pas souvent. <rire> » Donc je, quoi qu'il arrive en fait, je, je finis par étudier la chose. Et, et même, même, en, même en espagnol, hein, de... là, on dirait que c'est en français, donc fatalement. Mais même en espagnol, là, euh, récemment, je, je viens de tomber sur un livre euh, qui s'appelle Chronica del Saladillo, d'un homme appelé euh, Rutilio Ortega. Personne ne le connaît, nulle part dans le monde. C'est un texte qui m'est arrivé par des chemins labyrinthiques qui sont insondables et impénétrables. Et en tombant sur ce texte, je me souviens de lire et me dis Mais qu'est-ce que c'est que cette perle absolu, ce bijou, ce rubis, et je l'ai lu d'une traite fasciné. et là, maintenant, je sais que je vais revenir à Toulon, et dès que j'aurai un peu de temps, et je vais prendre le stylo, je vais faire des photocopies, parce que, parce que le livre, je pense qu'il n'est plus du tout trouvable, donc ce je vais que faire des photocopies ouais, pour pas toucher le, le bouquin, ouais. et me mettre à le travailler, travailler, travailler énormément, parce que là, il y a du l'or en poudre.
0: Encore plein de belles choses à venir. Alors, oui. je ne vais pas vous laisser partir comme ça, sans qu'on fasse euh, bah, un petit peu de questions flash. Oui, tout à fait. Ça fait partie des exercices pour Reading Wild. Alors, Miguel foi, le livre Pansement pour un
1: chagrin d'amour. Je dirais Aurélien, de Louis Aragon, une des plus belles histoires d'amour écrites au XXe siècle. Et euh, cet homme qui, en effet... Euh, la première fois qu'il vit Véronice, il la trouva franchement laide.
0: <rire> Le livre anti-dépresseur
1: Je dirais que ce sont les aphorismes d'Oscar Wilde. Ouais. Car à chaque fois qu'on tombe sur une phrase, on se dit « Ah, si juste !» Il a dit ce que je pensais.
0: Le livre qui régénère
1: J'aurais dit « Amour autant du choléra mmh. » de Garcia Márquez. Car on a tout à coup... Euh foi de nouveau en l'humanité et en l'amour. Et on se dit que même si on attend toute sa vie, on peut quand même finalement faire l'amour avec la plus belle femme du monde dans un bateau en train de traverser le Magdalena.
0: Le livre pour comprendre le monde.
1: Effondrement de Jared Diamond. Étonnant essai dans lequel ouais. on voit comment différentes civilisations se sont effondrées. Et en étudiant l'effondrement des civilisations, on comprend aussi comment elles se sont élevées.
0: Le livre pour amuser la libido
1: Loin du corps de Léa Simone Allegria. Très très beau livre sur euh, la vie de mannequin mais également sur l'écriture sur la pensée, sur la profondeur des femmes et qui montre à quel point eh bien, il y a à côté euh, du romantisme à côté des choses sauvages et qui peuvent se marier tout à fait
0: mais Je ne connaissais pas, vous m'avez donné envie de le lire Le classique indispensable
1: Trois contes de Gustave Flaubert.
0: Le bijou méconnu.
1: Je dirais La patience des buffles sous la pluie de David Thomas. Petit livre délicieux de micro-fiction, dans lequel parfois sont des nouvelles de deux pages ou de une page et qui essayent d'explorer la condition humaine d'une façon drôle et euh, pétillante.
0: Merci pour cette recommandation. Votre coup de cœur du moment.
1: Un homme sans histoire de Nicolas Caro. L'aventure, la beauté, le style, l'élégance, tout est là.
0: Alors, la, la signature de, de notre podcast, c'est terminée par un, un moment de lecture. Alors, quel livre vous avez choisi Je pose la question, mais je pense que je désolé, bah, encore une fois, <rire> on si a un fait... peu spoilé.
1: <rire> J'ai choisi « 100 ans de solitude » de Gabriel Mon marquez <rire> bon Dieu. Enfin, il ouais, faut que j'arrête.
0: Oui, mais là, il faut choisir la page. Voilà, on va vous écouter lire un, un court extrait. Vous savez ce que vous allez lire la Alors, première... je
1: pourrais lire soit l'inquipide, qui est un des plus beaux ouais. inquipides de, de l'humanité, euh, soit la fin, soit... Ouais, il faudrait... J'aurais beaucoup aimé retrouver un... Qu'est-ce que... quand vous le voyez Parce que...
0: Allez-y, comme ça s'impose à vous, euh, quelques lignes.
1: Quelques lignes
0: la première phrase, on s'est dit que c'était, ça reste toujours important dans, dans un livre.
1: Tout à fait, et puis c'est la plus belle phrase de l'histoire de la littérature, puisque c'est la plus belle prolepse de l'histoire de la littérature. Personne n'avait jamais commencé un livre en disant « bien des années plus tard ». On vous écoute. « Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Wendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena à faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanche, énorme, comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan, à la barbe broussailleuse et aux mains de moineaux, qui répondait au nom de « Melchiales » fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant der derrière lui deux lingots en métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poils, les tenailles les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on ne les avait plus cherchés et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melchiades. Les choses ont une vie bien à elles !» clamait le gitan avec un accent guttural. Il faut réveiller leur âme. Toute la question est là.
0: Alors, c'était très joli de vous regarder lire parce que moi, j'ai la chance de vous voir. Et euh, tout votre corps euh, était en pulsation, euh, <rire> vibré à chaque mot qui arrivait, je pense, comme un cadeau.
1: Imaginez-vous vous. ce texte en espagnol.
0: Eh <rire> bien, merci, Miguel Bonnefoy, pour ce moment plein de, de vitalité. Ça régénère, ça fait du bien.
1: Merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions pertinentes et intelligentes.
0: Et c'était vraiment un bon moment. Et je repars bah, comme d'habitude avec, bah, avec ma pile à lire qui a augmenté. <rire>
1: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
0: Stay Wild, Keep Reading le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Min et produit par Reading Wild.